0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Joe saß im Bus, als eine Gang den Fahrer mit Gewalt zum Stoppen brachte. Alle weiblichen Insassen mussten aussteigen, erzählt die 37-jährige Mutter am Telefon.
0: Fast alle Frauen wurden von Bandenmitgliedern vergewaltigt, weil sie nicht genug Geld dabei hatten. Es war schrecklich. Ich musste ins Krankenhaus.
1: Ihren eigentlichen Namen will sie nicht preisgeben. Zu groß sind die Scham und die Angst vor den Tätern, die sie an diesem Tag vergewaltigten.
0: Mehrfach. Für diese Männer sind wir Frauen einfach nur Objekte, keine Menschen. Sie lachen, sie gucken dich an. Selbst wenn sie dich nicht wirklich umbringen, ein Teil von dir stirbt in diesem Moment. Joe
1: war bei der Polizei, hat Anzeige erstattet. Folgen werde das nicht haben.
0: Die Polizei hilft nicht. Die Frauen, die Opfer von Vergewaltigungen geworden sind, fühlen sich gefangen in dieser Situation, während die Täter immer noch frei rumlaufen und weitere Gewalttaten verüben. Die Vergewaltigung von Frauen wird als Waffe in diesem Krieg hier eingesetzt.
1: Vergewaltigungen durch die Gangs sind grausamer Alltag. Es ist die billigste Waffe, mit der sie Frauen, junge Mädchen, immer öfter auch Jungen und zum Teil Männer, brechen und erniedrigen, sie traumatisiert zurücklassen. Sie terrorisieren die Menschen, kämpfen um ihre Vormachtstellung in den Vierteln. Die Regierung und die Polizei sind nicht in der Lage, die Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Eine der wenigen Anlaufstellen für die Frauen ist die haitianisch-feministische Organisation SOFA – zwischen Januar und September letzten Jahres haben die Mitarbeiterinnen 20 Frauen pro Monat empfangen. Im Dezember waren es 123. Laut Organisation sei die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher, weil die meisten keine Anzeige erstatten würden, aus Angst oder weil sie ihre Rechte nicht kennen, sie nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Bei SOFA bekommen die Frauen psychologische, rechtliche und medizinische Unterstützung. Marie Camel Petit Frère berät sie und hört vor allem zu.
0: Viele haben kein Zuhause mehr. Die Gangs haben ihre Häuser angezündet. Sie haben alles verloren, kein Geld, um an einen anderen Ort zu ziehen. Oftmals sind sie gezwungen, im gleichen Viertel zu bleiben und werden möglicherweise erneut zu Opfern von sexueller Gewalt. Wenn sie eine Anzeige bei der Polizei machen, bekommen sie dort keine Unterstützung. Die Mitarbeiter machen sich in manchen Fällen sogar lustig über sie.
1: Der Staat existiere schlicht nicht, so Petit Frère. Premierminister Ariel Henry, der nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse eigentlich übergangsweise die Regierungsgeschäfte übernommen hat, wird selbst nachgesagt, dass er mit Kriminellen verbandelt sei. Allerdings genau wie Teile der Opposition und auch schon Vorgängerregierungen. Der Hintergrund für die Ermordung ist bis heute nicht geklärt. Seit 2020 hat der Karibikstaat kein gewähltes Parlament mehr. Kürzlich hat Henri nun einen Übergangsrat eingerichtet, auch um den Weg für Wahlen zu ebnen. Aber die werde es nur geben, wenn die Sicherheit im Land gewährleistet sei, so der Premierminister. Und das ist derzeit nicht absehbar. Denn die Regierung selbst unternehme nichts, um die Situation zu verbessern, kritisiert Rosie auguste Dussena von der haitianischen Menschenrechtsorganisation Ressour National de Défense des Droits Humains. Sie hat kein Verständnis dafür, dass die internationale Gemeinschaft, allen voran die USA, weiter an Ariel Henry festhält. Ihm fehle jegliche Legitimation. Die Korruption sei ein massives Problem.
2: Also have a, an institution which is die Institutionen funktionieren nicht. Teile der Polizei haben eine enge Verbindung zu den Gangs, arbeiten teilweise auch für sie. Und die Unsicherheit hat natürlich auch damit zu tun, dass das Justizsystem nicht funktioniert.
1: Die Vergewaltigungen, die alltäglichen Entführungen würden nicht geahndet, so die Mitarbeiterin der Menschenrechtsorganisation. We have es gibt viele Richter,
2: die in Korruptionsfälle verwickelt sind. Die Botschaft, die damit gesendet wird, speziell auch an die jungen Menschen, ist, eigentlich könnt ihr machen, was ihr wollt, ihr werdet dafür nicht bestraft. Deswegen gibt es mittlerweile im ganzen Land Gangs, vor allem in den größeren Städten.
1: 200 kriminelle Banden kontrollieren weite Teile des Karibikstaats. Versperren wichtige Zufahrtswege, verlangen Schutzgelder, auch von denen, die selbst nichts haben. Die Gangs hätten zu 100 Prozent Kontrolle über Port-au-Prince übernommen, sagen die Menschen auf den Straßen der Hauptstadt. Die Vereinten Nationen sprechen von 60 Prozent. Die Lage ist unübersichtlich. 113.000 Menschen gelten seit dem Erdbeben 2021 und dem Ausbruch der Gewalt in der Hauptstadt als intern Vertriebene. Wenn Joel Janus durch Port-au-Prince fahren will, weiß er selten, wie weit er kommt. Regelmäßig hindern brennende Straßenblockaden die Menschen an der Weiterfahrt. Sie können sich teilweise nicht mehr zwischen den einzelnen Stadtteilen, die von konkurrierenden Gangs kontrolliert werden, hin und her bewegen, ohne ihr Leben zu riskieren.
3: Auch ich wurde von den Banden angegriffen. Meine Frau wurde entführt. Ich habe kein Haus mehr. Das haben die Gangmitglieder besetzt.
1: Mittlerweile ist seine Frau wieder frei. 40.000 US-Dollar Lösegeld habe er dafür bezahlen müssen. Seither verstecken sich die beiden in einem anderen Stadtteil. Doch auch dort verlasse er kaum noch das Haus, sagt der Bürgermeister aus Angst vor Übergriffen. Deswegen will auch er nur am Telefon sprechen. Und trotzdem versucht er sich für die Menschen in City Soleil weiter einzusetzen, betont er.
3: Die Menschen aus Cité Soleil haben mich gewählt. Obwohl ich gerade nicht vor Ort bin, versuchen wir weiterhin Bildung zu ermöglichen. Vor den Banden bin ich nicht mehr sicher, weil ich mich gegen die Gewalt ausgesprochen habe. Ich habe Angst um mein Leben."
1: An den meisten Tagen herrscht in Port-au-Prince Ausnahmezustand, auch wenn der nicht offiziell von der Regierung erklärt wird. Regulärer Unterricht für die Schüler findet nur noch selten statt. Allein der Schulweg wäre viel zu gefährlich für sie. Müllberge türmen sich am Rande der Straßen. Zwischen den Häusern gären Essensreste in der Sonne. Eine Müllabfuhr gibt es in Cité Soleil nicht. Es ist das größte Armenviertel in der haitianischen Hauptstadt. Rund 60 Prozent der Haitianer leben unterhalb der Armutsgrenze. Rund 5 Millionen Menschen leben in Cité Soleil in einfach zusammengezimmerten Hütten auf engstem Raum, ohne fließendes Wasser. Nährboden für Cholera, die im vergangenen Jahr zu allem Unglück erneut ausgebrochen ist, sich bislang aber entgegen allen Befürchtungen nicht extrem ausgebreitet hat. Ärzte ohne Grenzen ist eine der wenigen Organisationen, die sich im ganzen Land bewegen. Oftmals müssen die Mitarbeiter mit den Bandenchefs verhandeln, um die Menschen vor Ort zu versorgen, sagt Alexandre Macou. Im Schnitt versorgten die Ärzte 110 Patienten mit Schusswunden in einem Monat.
3: Wir behandeln jeden, auch die Gangmitglieder. Sie wissen, dass sie uns brauchen und kostenlos behandelt werden. Sie räumen die Barrikaden für uns, damit wir durchkommen. Aber klar, ganz ohne Risiko ist all das nicht.
1: Doch gerade auch die Versorgung von schwangeren Frauen sei eine große Herausforderung. Frauen und junge Mädchen, von denen viele von Gangmitgliedern vergewaltigt wurden und deswegen schwanger geworden seien, berichtet Saidou Kabor vom Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen UNFPA. Sie lebten in prekären Verhältnissen, sind traumatisiert, brauchen eine spezielle Betreuung. Doch viele trauten sich nicht, den Weg zum nächsten Krankenhaus auf sich zu nehmen, weil sie befürchten, erneut überfallen zu werden.
3: Sie brauchen mehr pränatale Betreuung und mehr Betreuung für eine sichere Entbindung, weil sie sonst am Ende sterben oder eine Fehlgeburt erleiden können. Wir wissen, dass es im letzten Quartal fast 9000 schwangere Frauen gab, die einen Kaiserschnitt brauchten. Aber wegen der Straßenblockaden besteht die Gefahr, dass sie diesen nicht bekommen können. Und so die Zahl der Todesfälle bei Müttern steigt, weil sie nicht fachgerecht behandelt werden können.
1: Hört man sich um, haben gerade junge Haitianer wenig Hoffnung auf eine Besserung ihrer Situation. Sie verlassen das Land. Der Grund dafür ist nicht nur die massive Gewalt. Es gibt keine Arbeit, keine Perspektiven für sie. 73 Prozent seien arbeitslos, sagt der Landesdirektor der
3: UNFPA. Diese Situation führt dazu, dass sich junge Menschen den Gangs anschließen. 60 Prozent der Gangmitglieder sind sogar unter 16 Jahren, und das hat natürlich fatale Auswirkungen auf die Zukunft des Landes.
1: Viele Haitianer würden auf das neue Programm von US-Präsident Joe Biden hoffen, so Rosi augustus Sena von der haitianischen Menschenrechtsorganisation. Seit Anfang des Jahres sollen monatlich bis zu 30.000 Migrantinnen und Migranten aus Venezuela, Kuba, Nicaragua und Haiti, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, zwei Jahre lang leben und arbeiten können. Doch die massive Migration sei ein Problem.
2: This is not helpful for Haiti. Wir brauchen diese jungen Menschen, die Universitäten besuchen. Es ist nicht hilfreich, wenn dieses Potenzial das Land verlässt. Was passiert in zehn Jahren, wenn alle geflüchtet sind, die als Anwälte, Ärzte oder selbst im Bauwesen arbeiten wollen? Wenn sie gehen, wer bleibt
1: dann noch? Nur noch die Kriminellen? Eine wesentliche Voraussetzung, um legal in die USA einreisen zu dürfen, ist allerdings einen finanziellen Bürgen in den USA zu haben. Viele werden daher nach wie vor keine andere Wahl haben und die gefährliche Reise in überfüllten Booten antreten. In der Hoffnung auf ein besseres Leben. Jo würde Haiti auch verlassen, wenn sie die Möglichkeit hätte. Aber für den Moment will sie anderen Frauen helfen, die genau wie sie sexuelle
0: Gewalt den gleichen Horror durchlebt haben. Es ist so wichtig, dass andere dir sagen, dass es auch wieder aufwärts geht. Du wieder aufstehen wirst. Wir sind nicht gestorben und wir werden weiterkämpfen.